0: Hello， 大家好。昨天呢，我们了解了公司如果想要增加净利润会有哪些方法。那么今天我们再来聊一聊，公司有钱赚，为什么却还是倒闭了？损益表虽然是告诉您一家公司是赚钱还是赔钱的报表，但它只是一个预估的观念，因为净利润不等于现金。为什么呢？想象一下。现在给您任何一家上市公司上个月的损益表，请问，该公司损益表的下一个科目，销售收入是确定还是不确定的数值呢？答案是不确定的，因为大部分上市公司都不是现金交易，即使这个月有一千万的营收，也可能因为质量问题，没多久就被客户要求退货或者折让。进而呢，就更改了损益表中的销售收入的金额，而且在实物上，多数的公司采用的是应计基础，很少公司采用现金基础。那么，这里我们再把这两种基础给大家进一步解释一下。所谓应计基础，就是产品交给了客户之后，不管有没有收到货款，这笔交易都会记录下来。交易发生以后。应该记录下来，就叫做应计基础。现金基础，顾名思义，也就是只有在现金交付之后，才将一笔交易列入到销货的收入，这个就叫做现金基础。那么大家知道了这两种记账基础的不同之后，你就很容易理解，损益表上的销售收入的金额不是百分之百确定的，而是一个预估的观念。很多朋友在看损益表的时候，通常只看到净利，认为公司很赚钱。每到年底，就会跟同事说：“你看公司今年这么赚钱，为什么不多发点奖金或者加薪呢？”真正的原因是，除了景气起伏不定，公司为了将来着想，会预留一些获利以备不时之需以外，最主要的误解是因为这些朋友都以为净利等于现金。其实呢，净利润并不等于现金。损益表中最后一个数字叫做净利润，它只是代表在账面上这段时间公司获利或者亏损多少钱的概念。净利的金额并不是现金的金额，因此，即使一家公司的损益表上显示很赚钱，并不等于公司手上就有这么多钱。损益表呢，只是一个预估的概念，所以才有了所谓的“黑字倒闭”事件。损益表上有获利，但公司却倒闭了，就是因为净利润并不等于现金，而且呢，大多数公司的销售收入并不是收的现金，所以看见损益表上公司的收入大增，净利提高，不代表手上有很多现金可以发奖金，更何况。部分的公司的损益表还有可能造假呢。那我们就来看一个真实的作假的故事。美国有一家垃圾处理公司，新的总经理接手之后，第一年的销售收入比前五年的公司平均值多了500万元，但由于费用也增加了500万元，所以呢，第一年执行长的表现非常平平，因为净利润依旧是 1,000 万元。在国外，总经理的任期通常不长，因为都是业绩导向的。第一年的表现不佳，第二年通常就会被换下来。这位表现不佳的总经理很紧张，到处想办法。结果呢，财务总监向他投诚，提出了一个点子。财务总监说：“老板，我带您去看一样东西——垃圾车。”老板说：“这有什么好看的？”我们公司有很多这种垃圾车呀。财务长又说：“老板，这辆垃圾车可不一样。哪里不一样？还是垃圾车呀。老板，这辆垃圾车不一样的地方是，它已经五年了，而且状况很好啊。”老板就说：“车子能用五年很正常呀，有什么特别的吗？”财务总监又说了：“老板是这样的。”因为公司有一千辆这种垃圾车，每辆造价十万美元，一千辆共值一亿美元。依法规与相关的费用处理规则规定，这辆车的折旧可以采用三到十年。前一任的总经理采用了三年折旧的加速折旧法，第一年的折旧费是 3,333 万美元。而现在这五辆车状况不错，我们可以改变折旧的方式。获利就会增长呢。总经理一听就问：“这样合法吗？”财务长说：“可以的，只要在折旧费用旁边加下备注就可以。例如，注一：本公司因为采用某某公司先进设备维修系统，原垃圾车的使用寿命由三年延长为五年。所以，财经界才会流传一个笑话。”财务报表中字越小越重要，小于六号字的部分超重要。这个指的就是每个科目旁边小小字号的批注文字。折旧费用原本使用是三年，那么每年的折旧费就是 3,333 万美元。变成可以使用五年之后，每年的折旧就会改为 2,000 万美元，省了 1,333 万美元。就这样，即使第二年公司的营运没有多大的起色，只靠在折旧费用上动手脚，净利就增加了 1,333 万美元，相当于 133% 的增长。第三年，他们一不做二不休，直接改成了十年，一年只要折旧 1,000 万美元，公司获利又增加了 1,000 万美元，相当于 43% 的增长。最后，他们东窗事发，被判刑几个月，理由是恶意误导投资大众，加上没有符合一致性的原则，在会计制度上要求有一致性，不能变来变去，否则每次会计制度变更，财务报表就要受到恶意操纵，被有心人士故意的扭曲及美化。从这个被简化的案例就能够说明。损益表是一个预估的概念，它不是一张百分之百确定的报表。如果您在财务报表时只看这张表，那就非常危险了。很可惜的是，很多朋友通常只看这一张报表，而且还只看营收大不大、获利高不高，却鲜有人知道，净利只是推估的观念，净利润不等于现金。所以呢，从今天起，请您看财报的时候，一定要三张表一起看，才不会被误导。因为损益表是一张推估的报表，它不是百分之百确定的。前面提到，损益表是让您知道公司在一段时间内有没有赚钱，判断它到底是损失还是收益的报表，所以叫做损益表。这张表也是一张能够让您看到公司有没有赚钱能力的报表，所以它的核心还是在于长期稳定获利能力。既然要长期稳定，一定要看一段时间，这段时间最好是五年。为什么是五年呢？因为景气起起伏伏，通常五年是一个循环。长期观察一家企业的损益表时，才可以看出问题与机会。一家公司的毛利稳定下跌是合理的，因为客户会一直要求降价，毛利就会稳定下跌。就像我们买手机，手机会越来越便宜，毛利被市场与竞争压缩，所以毛利慢慢下跌属于正常的商业状况。如果发现五年内毛利逐步的上升，这就表示公司有持续在做产品与研发的升级，新产品会创造新的市场或者带动新的需求，每推出新产品就会带动毛利往上升一点，这也是合理的。若是在这五年期间，毛利由原本的 10% 突然连续两年增加 70% 请问这个原因可能是因为大客户的订单吗？绝不可能。因为大客户多半是烂客户，而且量大就一定会要求您降价。大客户不可能让您赚到这么高的毛利。当一家公司的毛利由原来的 10% 突然拉高到 70% 多半是因为公司转型到别的领域，例如原本是卖3 C 产品，近几年改卖生物技术产品，只有转型了。才比较有可能超乎原本行业的高毛利产生。同样的道理，五年期间毛利由原本的 60% 突然连续两年减为 20% 除了表示公司内部产品研发出了问题，或是重要的团队异动之外，还有另外一种可能：原本行业的竞争雷达图中出现了未知的新竞争者，把市场给打烂了。例如，出租车行业出现了 Uber， 导航硬件的 TomTom 起初具备高毛利，但是原本不相关的谷歌开发了免费的导航与图资服务之后，这些公司的毛利就出现了急速下滑。财报是企业经营的成绩单，经营的优劣就像是人体的健康，不太可能一夕由好转不好，或者由不好转好。同理，财报也不可能出现青蛙变王子或者王子变青蛙的戏码，除非发生了重大的突发状况。所以，财务报表要连续看五年，才能够推测出企业的真实状况。这也是为何股神巴菲特看财报时一定要看五年的原因之一了。好了，今天的内容就到这里了，你学到了吗？我们明天再见。